0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
2: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 20 septembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Si j'entame ce podcast en vous faisant écouter l'hymne national italien, ce n'est pas pour moquer l'absence de nos voisins transalpins à la Coupe du Monde de football, je n'oserai pas. Mais c'est pour le titre de cette chanson. Fratelli d'Italia, frère d'Italie. Parce que cette expression a été récupérée. Fratelli d'Italia, c'est le nom d'un parti politique, et pas n'importe lequel, le favori pour remporter les élections italiennes dimanche prochain. Une formation aux racines fascistes, dirigée par une femme charismatique aux idées radicales, dont le nom est aujourd'hui sur toutes les lèvres en
1: Italie.
2: Georgia Meloni. Elle a 45 ans et elle pourrait réaliser un coup double historique, première femme à diriger l'Italie et première chef de gouvernement issu de l'extrême droite. Un scénario que personne n'imaginait il y a encore un an et un scénario observé de très près par toutes les chancelleries européennes qui craignent que l'Italie ne serve de laboratoire à un modèle radical. L'enjeu est de taille et on a décidé d'y consacrer deux épisodes de la loupe, nous allons vous raconter l'ascension fulgurante de Giorgia Meloni, ses propositions chocs comme un blocus militaire contre les bateaux de migrants ou encore sa fascination pour les dirigeants autoritaires à la Victor Orban. Épisode 1 Giorgia d'Italia. À la rédaction de l'Express, on a de la chance. Notre spécialiste de l'extrême droite, Camille vigon le parle aussi couramment italien. Buongiorno Camille
0: Ciao Xavier, comment est
2: Ça va bien. Camille, <rire> pour ton enquête sur le phénomène giorgia Meloni, tu t'es bien sûr rendue en Italie.
0: Oui, et d'ailleurs je t'ai rapporté un petit quelque chose.
2: Un souvenir d'Italie qui se mange Non, qui s'écoute, ouvre bien tes oreilles.
0: Giorgia
2: Qu'est-ce que c'est que ça
0: Eh bien, tout part euh, d'un fameux discours que Georgia Meloni a prononcé à Rome mmh. en mmh. 2019. Pour rien de cacher, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Georgia Meloni avec cet extrait. Je suis une femme, je suis une mère, je suis chrétienne. Mmh. Elle fait un grand discours pour critiquer le mariage homosexuel, pour vanter la famille traditionnelle, pour critiquer le lobby LGBT. Et ça va être super connu, notamment parce qu'il va y avoir un un collectif de DJ qui vont reprendre cet extrait-là et qui vont le remixer
2: ce que tu nous as fait entendre.
0: Exactement. Et euh, à la base, c'est plutôt pour se moquer d'elle. Hein. D'ailleurs, mmh. euh, on va l'entendre dans les boîtes italiennes, on va l'entendre à la Gay Pride. Sauf qu'en fait, ça a eu un peu l'effet inverse mmh. euh, et que ça a paradoxalement contribué à sa popularité jusqu'à ce que Yo sono Georgia, donc cette phrase qui dit « Je suis Georgia », ça va devenir sa signature. Ça va même se retrouver en une de son autobiographie, son livre, qui mmh. explique son parcours, son positionnement, etc. Un élément assez clé de sa campagne et de sa progression ces dernières années parce que ça a fait un carton en Italie et ce livre il s'appelle justement Yo sono
2: giorgia et ce phénomène Georgia Meloni, toi, tu l'as observé de près sur le terrain en la suivant en campagne électorale.
0: Oui, c'est ça. Je l'avais déjà rencontrée il y a trois ans pour l'Express. J'étais mmh. allée la voir à un congrès des conservateurs à Rome et je l'ai revue euh, fin août pour l'Express. Je suis allée la voir cette fois à Catane, en mmh. Sicile. Alors, c'est impressionnant parce que euh, déjà, moi, je ne me souvenais plus à quel point elle était toute petite. Enfin, mmh. C'est vraiment une toute petite femme blonde. Alors, c'est, c'est peut-être une déformation, mais on ne s'attend pas à la puissance qu'elle va dégager. Et en fait, c'est vraiment une oratrice euh, née. Euh, elle se déplace sur scène sans note, euh, elle note juste les deux trois petits points dans sa main, euh, mmh. c’est un petit truc qu'elle a à chaque fois. Donc elle n’a aucun papier, elle s’approche pas une seconde du pupitre, elle a un micro euh, un micro main qui lui permet de se balader sans fil partout mmh. et elle hurle enfin, elle va
1: pour faire.
0: Et il y a une anecdote assez marrante de ce meeting en, en Sicile, où elle se met à hurler, alors je ne sais plus si c'était contre la gauche, les syndicats ou autre, mmh. et à un moment, il y a son staff qui lui fait un peu un petit signe, elle s'arrête, elle dit « Ah oh, pardon, excusez-moi, on dit que je crie, euh, mais euh, c'est parce que je suis de la Garbatelle, donc un quartier très populaire de Rome, euh, ça ressort, mais euh, je sais qu'il faut que je sois plus calme ». Et ça, ça illustre toute la difficulté et l'enjeu de sa campagne, qui est d'une femme politique très radicale qui doit rassurer et qui doit apparaître beaucoup moins inquiétante qu'elle ne peut l'être.
2: J'ai dit en introduction que Georgia Meloni était la favorite du scrutin. Est-ce que les, les jeux sont faits
0: Alors, le, en politique, les jeux ne sont jamais faits. Il faut euh, toujours euh, rester sur euh, l'idée qu'un sondage, c'est une photographie de l'opinion à un mmh. instant T, que ce qui compte, c'est les dynamiques, etc. Mais une fois qu'on a dit toutes ces précautions d'usage, la coalition de droite aujourd'hui, elle est 19 points en avance sur la coalition de gauche. Mmh. Donc, ça serait vraiment une incroyable surprise euh, si euh, la coalition dont fait partie de Georgia Meloni ne gagnait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette coalition, euh, pour, pour faire simple, mmh. il y a trois parties. Le centre-droit de Berlusconi, l'extrême-droite de la Ligue de Matteo Salvini et Giorgia Meloni qui est à la tête de son parti, on l'a dit, Fratelli d'Italia. Mais à l'intérieur de cette coalition, la particularité italienne, c'est qu'ils sont à la fois alliés, ils ne peuvent gagner ensemble mmh. et en même temps ils sont rivaux. Donc ce qui va compter, c'est chacun se présente quand même séparément. L'électeur, il va choisir de voter soit la Ligue, soit euh, Fratelli, soit euh, le centre droit de Berlusconi. Euh, et le parti qui arrivera en tête aura comme mission de former un gouvernement. Si tout se passe comme les sondages l'indiquent, il y a de fortes chances que d'une... Georgia Meloni, soit le parti au sein de la coalition qui arrive le plus haut et qu'en plus, elle se retrouve chargée de former un gouvernement et donc dans la position d'occuper le poste de président du Conseil Premier ministre italien, le poste le plus important en Italie aujourd'hui.
2: Et ça, personne ne l'avait vraiment vu venir
0: Non, personne, parce qu'il faut savoir que Giorgia Meloni, même si elle est depuis longtemps euh, dans la politique italienne, euh, son parti, il est très récent, elle crée Fratelli d'Italia en 2013. Sa trajectoire, c'est vraiment celle d'une comète. Elle est à un peu plus de 1% en 2013, la première année où, mmh. où elle, est, euh, elle est candidate. Elle doit être à 4,8 il y a 5 ans. Et aujourd'hui, elle est donnée dans les sondages, enfin Fratelli d'Italia est donnée dans les sondages, autour de 20%, 25%. C'est une trajectoire qui est vraiment incroyable. Et ce qu'on raconte, c'est que Salvini, avec lequel elle était déjà à la fois alliée et rivale, mmh. la regarde de façon un peu gênée en disant « c'est qui cette petite qui monte à côté de moi, qui me grignote des parts de marché électoral ?» Mais à aucun moment, on imagine qu'elle va le dépasser, et le dépasser de loin parce qu'aujourd'hui, si on additionne les scores du centre-droit de Berlusconi et de la Ligue, on n'arrive pas au score de Giorgia Meloni. Donc, elle les a vraiment tous écrasés.
2: Donc de 5 à 25% si les sondages s'avèrent exacts. Camille, comment expliquer cette progression aussi spectaculaire
0: Alors, il y a plusieurs facteurs. On a parlé de Matteo Salvini et du centre-droit. Elle bénéficie de l'érosion de ses partis. Mmh. La droite italienne, pour faire simple, elle a un peu fait comme les Républicains euh, en, France. en France. Petit à petit, elle a perdu euh, des parts euh, importantes. Mmh. Mais il y a trois ans, euh, le champion incontesté, c'était Matteo Salvini. Mmh. Il se trouve qu'il a énormément perdu en en crédit auprès des Italiens, déjà parce qu'il a participé à deux des derniers gouvernements qu'il y a eu en Italie et quelque part il a perdu en crédit parce que c'était pas très lisible ce qu'il venait y faire dans ces gouvernements. Et Giorgia Meloni elle a fait un choix inverse qui est de toujours rester dans l'opposition. Donc, comme c'est elle qui a tout refusé, y compris les grands gouvernements d'alliance nationale qui regroupaient euh, tous les chéquiers politiques italiens, euh, quelque part, elle a incarné, c'était facile pour elle d'incarner, la constance et l'opposition aux yeux des Italiens.
2: Tu parles de plusieurs raisons, euh, quelles sont les autres Euh,
0: L'autre raison, c'est la stratégie euh, qui est propre à la personnalité et à la ligne défendue par euh, Giorgia Meloni. C'est compliqué pour des Français de réussir à situer exactement Fratelli d'Italia. Ce qu'il faut savoir, c'est que il est héritier de plusieurs autres partis, construits sur les ruines du fascisme. Et Giorgia Meloni elle a réussi une alliance assez inédite, qui est à la fois euh, de séduire cette partie de l'électorat historique, on va dire, de ses formations, mmh. euh, en régulièrement faisant des clins d'œil ou en entretenant une ambiguïté assez habile par rapport à ceux qui pouvaient être nostalgiques d'une certaine partie du régime de Mussolini, mmh. et en même temps en incarnant une droite conservatrice moderne, en appelant au bon sens, au pragmatisme. Elle, elle va citer euh, en exemple le Likoud israélien, les euh, républicains euh, américains, euh, ou le Fidesz de Victor Orban.
2: Et pour mieux comprendre comment Georgia Meloni se retrouve aujourd'hui aux portes du palais Kidji, et donc du pouvoir, on va remonter un peu le temps à une époque où vous allez l'entendre, la jeune Romaine disait tout haut son admiration pour
1: Mussolini.
0: Ce soir-là, les jeunes de la section organisent un dîner électoral pour l'Alliance nationale. Issu de la transformation du MSI, le mouvement fasciste... En préparant cet épisode,
2: nous avons retrouvé un reportage de France 3 qui date de 1996. Il est consacré à un groupe de militants de l'extrême droite italienne, dirigé par une jeune fille à poigne, déjà très déterminée.
0: Georgia a 19 ans, elle milite depuis deux ans. D'abord dans son lycée, où elle rejoint une coordination d'étudiants de droite, elle distribue des tracts et manifeste contre la gauche. Aujourd'hui, ses références politiques sont celles de l'Italie fasciste, Georgia ne s'en cache pas. Moi je crois que, que Mussolini, c'était un, un bon politicien, C'est-à-dire que, que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas ça dans les politiciens, dans les politiciens. Qu'on a eu dans les derniers 50 ans.
2: Camille, on l'entend dans cette archive assez stupéfiante. Giorgio Meloni a commencé très jeune sa carrière en politique.
0: Oui, elle s'engage. À 15 ans, elle va euh, frapper à la section locale du mouvement euh, social italien, le mmh. MSI, donc post-fasciste, mmh. euh, dans son quartier, la Garbatelle, là, donc un quartier assez populaire euh, de Rome à l'époque. Euh, pour euh, situer un peu le contexte, euh, elle grandit dans, dans une famille euh, monoparentale, parce qu'elle est élevée toute seule par sa mère. Elle a une sœur dont elle est très proche. Son père euh, est euh, plutôt sympathisant communiste, mais très tôt, il part et il ne s'occupera mmh. pas trop de ses filles. Euh, et euh, à l'inverse, sa mère, elle, est vraiment résolument de droite, une droite assez dure. Georgia Meloni, elle va trouver dans ce parti ce qui lui manque un peu chez elle, dans son foyer, c'est-à-dire une vraie famille, et c'est mmh. là-bas qu'elle fera ses rencontres les plus fortes, et quand on regarde les proches de Georgia Meloni aujourd'hui, il y en a beaucoup qui datent de cette époque. Regardez comment elle se comportait quand elle avait 15-16 ans, ça éclaire énormément son parcours d'aujourd'hui, ça n'a rien d'anecdotique. À 15-16 ans, c'est vraiment un mélange entre d'un côté une culture un peu geek, et en même temps, elle écoute de la musique identitaire, très dure, elle lit tous les auteurs de droite, elle se mêle à beaucoup de profils d'ultra-radicaux qui deviendront ensuite des personnes assez importantes dans l'extrême-droite italienne, je pense au futur patron de, de Casa Pound, qui est un mouvement néofasciste, ou de Front, qui est euh, l'extrême-droite milanaise. C'est des personnes qu'elle va côtoyer et qui vont participer à sa formation mmh. euh, à l'époque et influencer la femme qu'elle devient aujourd'hui.
2: Et suite logique de ce parcours de militante, Giorgia Meloni se présente à des élections avec la même précocité.
0: Oui, à 29 ans, elle est élue. Je crois de mémoire que c'est la plus jeune députée à l'époque euh, à se faire élire. En tout cas, c'est la plus jeune vice-présidente de la Chambre des députés parce qu'immédiatement, ouais. elle récupère cette fonction hyper importante, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver à 29 ans dans l'Assemblée nationale, enfin l'équivalent de l'Assemblée nationale, à euh, diriger les séances. Mm. Son mentor de l'époque, qui s'appelle Gianfranco Fini, fait alliance avec Berlusconi et récupère un certain nombre de ministères, et parmi lesquels, bah, il y a un petit ministère avec pas beaucoup de budget, qui s'appelle le, le ministère des, des politiques juvéniles. Et bah, ce ministère, c'est Georgia Meloni qui va le récupérer. À l'époque, elle a 31 ans, donc c'est vraiment une toute, toute jeune ministre. Elle a pas beaucoup de pouvoir, mais elle a une bonne visibilité et elle va savoir en plus euh, s'en servir. Mmh. Et c'est à cette époque qu'elle quitte, on va dire, mouvement de jeunesse, euh, militance euh, pure et dure pour euh, devenir une notable de la politique euh, à
2: Rome. Et elle va finir par créer son propre parti, comme tu nous l'as expliqué pourquoi
0: En fait, Gianfranco Fini, son mentor, va décider de diluer sa formation complètement euh, dans le centre droit de Berlusconi. Mmh. Et ça, elle le vit très, très mal. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'elle décide, avec quelques irréductibles, de dire non, on ne veut pas que notre parti se, se dilue dans une sorte de droite qu'elle considère molle. Mmh. Euh, et il décide, donc, en 2013, de fonder à quelques-uns ce parti qui s'appelle Fratelli d'Italia, mmh. mais qui ne vient pas de nulle part, qui se construit sur les ruines de Alleanza
2: Nazionale. Et avec quel mot d'ordre
0: Alors, je le fais en italien « Dio, patria, familia
2: ». Donc « Dieu, patrie, famille
0: ». Exactement. Euh, en gros, ça, c'est trois mots d'ordre qu'elle revendique. Elle, elle dit que c'est absolument pas euh, une devise fasciste, mais que c'est la plus belle déclaration d'amour qui existe. Et avec ces trois mots, on comprend toute la ligne directrice du parti.
2: « Dieu, patrie, famille », tout un programme. Un programme déjà appliqué dans les régions tenues par Fratelli d'Italia, où par exemple, Giorgia Meloni est prête à tout pour lutter contre la baisse de la natalité.
0: Xavier, est-ce que tu sais comment on dit extrême droite en italien
2: Pas vraiment, euh, estrema quelque chose
0: extrema C'est pas très compliqué, mais pour autant, c'est pas grave que tu saches pas le dire, parce que c'est un mot qu'on utilise très, très peu en Italie. Et pourquoi Parce qu'en Italie, il n'y a pas de cordon euh, sanitaire. Il euh, y a toujours eu un jeu d'alliance entre euh, le centre-droit et la droite, au moins, en tout cas, depuis mmh. les années euh, Silvio Berlusconi, qui font que pour gouverner, la droite ne peut pas gouverner seule. Donc, elle a eu l'habitude, pendant longtemps, de s'appuyer sur euh, l'extrême-droite, ce qui fait qu'on l'appelle pas comme ça du tout. La coalition actuellement euh, de droite, mm-hmm. euh, on l'appelle dans les journaux et même dans la presse de gauche, la coalition de centre-droit. Là où nous, ça serait Impossible de l'appeler comme ça. Enfin, clairement, et la Ligue euh, de Matteo Salvini et Fratelli d'Italia correspondent à la définition qu'on utilise, nous, en France, pour parler euh, d'extrême droite. Mais en Italie, ce mot d'extrême droite, il reste utilisé uniquement pour parler des groupes, euh, grosso modo, des groupuscules néofascistes, pas mmh. des partis en place. On préfère largement s'écharper sur la notion de fascisme.
2: Et c'est ce qui s'est passé pour euh, Giorgia Meloni
0: oui, c'est euh, assez étrange parce que toute la campagne euh, s'est concentrée sur cette question. Mmh. Giorgia Meloni est-elle ou non fasciste On a vu à la télévision italienne se succéder les experts, les historiens, les politiques, les opposants de Giorgia Meloni lui ont tous reproché euh, d'être fasciste. C'est vraiment le euh, débat qui a structuré la campagne.
2: Et alors Quelle est la réponse bah,
0: C'est compliqué parce que d'un côté, évidemment, il reste des composantes fascistes dans le parti de, de Giorgia Meloni. Il y a euh, la flamme tricolore, d'abord. C'est un C'est cette flamme aux couleurs de l'Italie, comme la flamme du Front National et du Rassemblement National chez nous. Elle est sous la tombe de Mussolini. Et par ailleurs, c'est vrai que très régulièrement, quand on regarde qui sont les candidats investis aux élections locales, aux élections régionales de Fratelli d'Italia on retrouve un certain nombre de profils très radicaux, mmh. avec des nostalgiques du Duce, qui régulièrement essayent de construire une statue à telle ou telle figure sombre du régime, qui se font prendre en photo dans un salut fasciste. Voilà, ces personnalités, elles existent. Elle n'a pas fait de grands ménages en arrivant à Fratelli d'Italia. Cependant, la question, elle est aussi en partie anachronique. Mmh. Quand on pose cette question, on ne pose pas d'autres questions qui sont importantes. Le vrai risque, euh, c'est celle d'une Italie illibérale. Alors, c'est sûr que c'est moins frappant mmh. qu'une Italie fasciste. Euh, mais Georgia Meloni, moi j'en ai parlé avec une chercheuse à Sciences Po qui s'appelle Caterina Froyo, qui est italienne et qui bosse sur les radicalités. Et elle disait que c'est une droite radicale et populiste avec un parti autoritaire et ethnocentriste. Donc ça, c'est le vrai danger. Euh, il suffit de se pencher sur le programme aussi de Georgia Meloni pour voir ce qu'il y a encore de radical à l'intérieur. Et le fait de tout le temps parler du fascisme, bah, on occulte les autres dangers que comporte sa candidature.
2: Alors, on a défini très précisément l'idéologie de Giorgia Meloni. Et en pratique, tu parles de programme. Que propose-t-elle si demain, elle prend les rênes de l'Italie
0: Du point de vue euh, économique, on va dire que c'est un programme de droite classique, libérale. Il y a quelques incohérences. Par exemple, elle dit qu'elle est attachée à ne pas créer de la dette. Et en même temps, elle a un programme qui est assez dépensier. Mais bon, là-dessus, c'est assez classique, euh, si on regarde dans les points qui fâchent, il y a, pour commencer, la politique migratoire. Mmh. Elle propose euh, un blocus naval euh, des bateaux de migrants. Donc, concrètement, elle veut se servir de l'armée italienne pour mmh. protéger les côtes euh, de la péninsule et faire en sorte que euh, les bateaux de migrants qui arrivent de la Libye ou de la Tunisie ou, voilà, ne puissent pas accoster euh, mmh. sur les côtes. C'est une mesure euh, qui a l'avantage de marquer très fortement les esprits des Italiens, mais c'est une proposition qui complètement démagogique. Ça, c'est le premier aspect sur la question des migrants. Il y a aussi la question de la politique familiale, qui est très intéressante. Mmh. La crise de croissance de démographique que connaît l'Italie actuellement. Il faut savoir qu'il y a 400 000 naissances par an seulement en Italie. C'est rien du tout. Hein. C'est deux fois moins qu'en France. Mmh. Et face à ça, bah, Georgia Meloni, elle promeut, elle dit je veux pas que les Italiens soient remplacés par euh, des migrants euh, venus d'ailleurs euh, qui font d'autres enfants. Je veux que les Italiens refassent des enfants et promouvoir une politique familiale très forte. Mmh. Mais il y a aussi une lutte contre l'avortement qui va être très forte. Alors, elle, évidemment, elle dit que c'est une fake news, qu'elle n'a jamais voulu euh, enlever le droit des femmes à avorter, mais elle veut... Elle parle d'incitation à la prévention contre l'IVG. Donc, très concrètement, dans les régions où Fratelli d'Italia gouverne, il existe des limitations d'accès à la pilule abortive. Dans certaines régions, bah, c'est plus possible de les avoir chez le médecin, c'est plus possible de les avoir dans des plannings familiaux, on peut les avoir que à l'hôpital, et puis au lieu de les avoir à huit semaines, on peut les avoir que jusqu'à six semaines de grossesse. Donc, autant dire rien du tout. Il y a plein de petites mesures qui font que, concrètement, c'est plus difficile d'avoir accès à ce droit. Donc, on est quand même complètement dans un renversement euh, de valeurs. Euh, et ça, c'est un danger énorme sur le droit des femmes en Italie.
2: Un programme, on l'entend, ultra conservateur qui inquiète une partie de l'Italie, mais aussi de l'Europe. Giorgia Meloni préfigure-t-elle une vague autoritaire et radicale sur le continent On tâchera de répondre à cette question demain dans le prochain épisode. Toujours avec toi, Camille. Oui, et
0: on verra qu'en France, certains, euh, dans le camp d'extrême droite, rêvent d'un destin à la Georgia Meloni.
2: Camille Le lecoat je rappelle que tu es notre spécialiste de l'extrême droite ici à L'Express et qu'on peut lire ton grand récit sur Georgia Meloni sur notre site. Chers auditeurs, profitez-en, les trois mois d'abonnement numérique ne coûtent que 99 centimes en ce moment et pour être certain de ne pas rater notre deuxième épisode, Pensez à vous abonner à La Loupe sur la plateforme que vous utilisez pour écouter des podcasts, que ce soit Spotify, Apple Podcasts ou Castbox. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, si ça vous a plu, et à nous laisser des commentaires, nous les lisons toujours avec attention. Cet épisode a été monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Croix.